0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang Im Schweizer Nobel-Skiort St. Moritz entsteht tatsächlich jedes Jahr aus Neue die weltweit einzige Natur-Eisbobbahn Von Hand gebaut, nur aus Schnee und Wasser. Vor kurzem fand auf dem Bob-Run, den Profisportler ebenso herunterjagen wie auch mutige Amateure, die Weltmeisterschaft im Bob-Skeleton- und Parasportstadt. Und auf der anderen Straßenseite, der Bobbahn gegenüber, befindet sich der Cresta Run. Da geht es bäuchlings und kopf voran hinunter auf einem Skeleton, einem speziellen Schlitten. Das muss man mögen. Die Fahrer sind übrigens meist Briten, aus Tradition sozusagen. Denn der Wintersport in St. Moritz geht vor allem auf sie zurück. Susanne von Schenk hat sich auf den Bahnen in St. Moritz umgeschaut. Los geht's! Ja, kommt, kommt. Abfahrt am Olympia-Bob-Run, wie die Bobbahn in St. Moritz heißt. Elke Frei sitzt im Café neben der Bahn und verfolgt die Fahrten auf dem Bildschirm. Sie hat eine Gästefahrt gebucht. Zwischen Pilot und Bremser sitzend möchte sie den Eiskanal mit gut 130 Stundenkilometern hinunterbrettern. Dafür hat sie umgerechnet 270 Euro bezahlt. Aber noch ist sie nicht an der Reihe. Ja, also ich muss jetzt erstmal ein bisschen Glühwein trinken, um mir den Mut hier. Es ist schon etwas aufregend. Also, ich bin sehr gespannt, was hier auf mich zukommt. Draußen am Startpunkt der Bobbahn trainieren derweil die Profis. Endlich, denn bisher war es zu warm, sagt Melanie Hasler. Sie ist die Hoffnung des Schweizer Bobsports, der immer wieder gegen die übermächtige deutsche Konkurrenz ankämpfen muss. Die 24-Jährige steht neben ihrem Monobob. 180 Kilogramm wiegt er und kostet mehr als ein Mittelklassewagen. Das Schwierige beim Monobob ist, dass man ja nicht herumrutscht, sondern wirklich fahren kann. Und da es ein wenig wärmer wurde und sich so Wasser gebildet hat auf der Bahn, wurde es ziemlich rutschig. Die Aussicht auf die umliegenden Berge, darunter den über 4000 Meter hohen Piz Bernina, ist grandios. Neben der Piste kann man hinunterspazieren bis nach Celerina, wo nach 1722 Metern der Zielpunkt der kurvenreichen Bahn ist. Melanie Hasler setzt den Helm auf, nimmt Anlauf, schiebt ihren Bob an und springt hinein. Knapp 90 Sekunden später ist sie im Ziel. Und oben starten die Nächsten. Maximilian Goldmann, 5,50 am Start. 128,8 also die Höchstgeschwindigkeit, 1,12. Der Bobsport ist anspruchsvoll, kostspielig und mit hohem Prestige verbunden, sagt Rolf Sachs. Der Sohn von Gunter Sachs ist seit seinem 13. Lebensjahr begeisterter Bobfahrer. Das ist eine winzige Nische. Und wird es auch sehr wahrscheinlich immer bleiben. Es ist überhaupt erstaunlich, dass er überlebt hat. Vielleicht auch, weil der Sport bei den Zuschauern so beliebt ist. Technik und Geschwindigkeit faszinieren. Der Olympia Bob Run in St. Moritz ist die einzige und älteste Natureisbahn der Welt. Und gegenüber auf der anderen Straßenseite ist der Cresta Run. Auch er ist einzigartig. Sami Hüber. Der exklusive Tobogganing-Club, dem viele betuchte Briten angehören, betreibt ihn. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts kommen sie zum Wintersport nach St. Moritz. Die Engländer haben den Zeitvertreib erfunden, sagt Rolf Sachs. Die 1200 Meter lange Bahn heißt so, weil das Ziel in dem gleichnamigen Ortsteil von Celerina liegt – Beide Bahnen, der Cresta und der Bob-Run, werden jedes Jahr von Hand neu gebaut. Ephemere Kunstwerke, die im Frühling wieder schmelzen. Dann ist die Strecke ein Wanderweg. 1722 Meter lang ist der Olympia Bob Run St. Moritz. Zurück über die Straße zum Bob Run. Er hat 19 Kurven. Die berühmteste ist der Horseshoe, die Hufeisenkurve. Mit ihrer rasanten Biegung sieht sie auch von außen schwindelerregend aus. Donald Holstein kennt sie bestens. Er ist Bahnchef und hat eine Bobschule in St. Moritz. Früher flogen die Bobfahrer auch mal aus den Kurven aber das sei Geschichte. Wir hatten ja in den 40er, 50er Jahre Todesfälle am laufenden Band. Also Bobfahren war lebensgefährlich aufgrund, dass die Kurven eben gegen oben offen waren, weil die mit den überschweren Bobs in den Wald geflogen sind und dann wurde eben die Bahnen wurden umgebaut, dass der Bob in der Bahn bleibt. Das heißt, die Kurven wurden überhöht. Der Kick mit 120 bis fast 150 Stundenkilometern jagt man durch die schmale Bahn und spürt den Druck der Zentrifugalkräfte der Kurven bis zum Fünffachen des eigenen Gewichts. Man gleitet durch diesen Eiskanal und dann, wenn das aufgeht und die Steuerbewegungen immer am richtigen Ort sind, dann ist das wie Schweben auf einem Teppich. Schwärmt Gregor Steli, mehrfacher Weltmeister im Skeleton und seit kurzem Geschäftsführer des Olympia Bob Run. Und für Rolf Sachs ist es Adrenalin pur. Ich glaube, es gibt sehr wenig, wo man so beeindruckt ist von Geschwindigkeit. Ein bisschen spitzfindig sage ich immer, es ist fast so gut wie. Nach dem offiziellen Training auf dem Bob-Run dürfen dann die Gäste hinunterfahren. Eine Taxifahrt, heißt das in St. Moritz. Sie sind eine wichtige Einnahme des Olympia Bob Run, der, anders als der privat betriebene Cresta Run, von der Gemeinde Swiss Olympic oder Sponsoren finanziert wird. Menschen mit Rückenproblemen oder Herzbeschwerden sollten nicht in einen Bob steigen. Elke Frei hat diese Probleme zwar nicht, steht aber nun etwas zögerlich am Startpunkt. Also im Moment würde ich ehrlich gesagt, wenn ich könnte, zurücktreten. <lacht> geht leider nicht mehr. Sie setzt den Helm auf und steigt ein. Die Bahn ist frei, der Bob wird angeschoben. Elke sitzt zwischen Pilot und Bremser. Es geht gemächlich los. Also Pilot, Bremser und Gäste haben. Platz genommen im Heineken-Schlitten. Aber bald erreicht der Bob eine Geschwindigkeit von knapp 130 Stundenkilometern. Die Gäste Elke und, unterwegs auf der Bahn. und kaum losgefahren, rauscht er auch schon ins Ziel. Oh, ist das cool. Also ich kann es jedem empfehlen, der das machen möchte. macht das mega Erlebnis. Das ist es für viele Bobfahrer hoffentlich noch lange. Denn trotz 1.800 Meter Höhe, der Klimawandel macht auch vor dem mondänen Wintersportparadies St. Moritz nicht halt. Immer wieder müssen die Fahrten auf dem Bob-Run abgesagt werden. Zu warm. Und inzwischen werden Sonnensegel bereits ab Mitte Dezember aufgestellt, um die Bahn zu schützen. Die Zukunftsaussichten für den Wintersport sind nicht rosig, auch für Bobfans nicht. Aber Gregor Stähli, Geschäftsführer des Olympia Bob-Run, ist nicht ganz so pessimistisch. Dass es den Klimawandel gibt, das ist ja nicht abzustreiten, das ist so. Wie wirkt er sich effektiv dann aus in Zukunft? Das ist noch ganz schwierig zu sagen. Wir hoffen natürlich durch die Höhenlage, dass es dann doch von der Kälte her immer noch reicht, eine Naturreisbahn zu betreiben. Susanne van Schenk auf dem Bobrun in St. Moritz.